0: Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, polecam Wam szczególnie, serdecznie oraz gorąco, ponieważ dzisiejszy odcinek tak naprawdę nie jest mój. Dzisiejszy odcinek stworzył Bartosz Szojer, którego sobie niezwykle cenię, a ponieważ zgodził się na udostępnienie tego swojego tekstu tak naprawdę na Facebooku, postanowiłem, że rozpropaguje go w wersji audio, a tytuł dzisiejszego odcinka to Ekonomia handlu wizami. Posłuchajcie. Załóżmy czysto hipotetycznie, że masz pomysł na biznes, którym jest handel wizami. Sam być może byś na niego nie wpadł, ale pojawił się taki popyt, że trudno byłoby nie zauważyć tej okazji. Nie interesuje Cię, skąd ten popyt się wziął z przyczyn ekonomicznych, politycznych, społecznych czy nawet elementarnych, biologicznych. Po prostu widzisz, że jest, utrzymuje się na stałym poziomie, a nawet rośnie. Tak też się szczęśliwie dla Ciebie składa, że jesteś u władzy w kraju, który pełni dość istotną rolę w całej migracyjnej układance, czyli po prostu jesteś na tym rynku monopolistą, czyli w pełni kontrolujesz podaż. Problemem jest tylko, że akurat ci, dzięki którym utrzymujesz się u władzy, niespecjalnie, delikatnie rzecz ujmując, zapatrują się na napływ obcokrajowców, jakichkolwiek, a już tym bardziej z krajów, z których bierze się lwia część całego popytu. Tyle tylko że Tu znowu masz szczęście, bo kontrolujesz cały przekaz medialny. Nie wspominając, że bardzo pomaga ci tu opinia idioty, który nawet nie ogarnia, czy założył spodnie, czy nie. Więc nikt nawet nie pomyśli, że możesz kompetentnie zarządzać sporym biznesem na skalę międzynarodową. Więc problem z tym, że ktoś się dowie, w zasadzie nie istnieje. Pozostają jeszcze opory natury moralnej, no ale tu kochani, nie bądźmy śmieszni. To inni je mają, nie ty. W tej jakże dla ciebie szczęśliwej sytuacji powstaje mimo wszystko konkurencja. Co prawda, substytut twojego produktu, czyli legalnych wiz, jest dość odległy, bo jest nim skorzystanie z pomocy mafii, lub organizacji, które robią to z pobudek humanitarnych, które zajmują się nielegalnym przemytem ludzi przez granicę. Ale jednak widzisz, że klienci zaczynają ci uciekać. Spokojnie jednak podchodzisz do sprawy i wymyślasz, że zbudujesz mur na granicy i wyślesz tam dodatkowo wojsko, dając mu wolną rękę i ochronę w postaci stanu wyjątkowego przed niepotrzebnym nikomu zainteresowaniem. Masz teraz dwa w jednym. Pokazujesz mur, wymyślasz emocjonalne hasztagi murem za czymś tam i wywołujesz ogólne medialne wzmożenie. Twój elektorat szczytuje w temacie obrony wartości, wiary, jedności narodu i czego tam jeszcze chcesz. Tym samym jednak, i to dla ciebie biznesowo jest bardziej istotne, Wysyłasz sygnał do Twoich potencjalnych klientów, że korzystanie z usług konkurencji stało się właśnie dużo droższe, bo do ceny nielegalnego przemytu i lewych wiz muszą dodać ryzyko, dość wysokie teraz właśnie, że przypłacą to życiem. Klienci skruszeni wracają do Ciebie, a Ty spokojnie możesz podnieść cenę swojego produktu. W końcu zainwestowałeś w mur i cały ten medialny cyrk, więc ktoś musi za to zapłacić. Niestety, przypadkiem wszystko wychodzi na jaw. Dramat? A w życiu. Inni mają właśnie opory moralne, które spowodują, że nie wykorzystają do spodu Twojego potknięcia, więc robisz to, co zwykle. Czyli chowasz najbardziej wstydliwe zabawki, wjeżdżasz z tematem zastępczym i ogólnie czekasz, aż sprawa przyschnie. Swoje zarobiłeś i nie jest to Twoje Ostatnie słowo. Perełka w wykonaniu pana Bartosza. Perełka. Świetny tekst, dający trochę do myślenia. Do usłyszenia.